0: Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. Dnes vás pozývame opäť k nahliadnutiu do tohoto programového vyhlásenia Svetého Otca, ktoré vzniklo na začiatku jeho pontifikátu. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
1: Z tohto dôvodu vedomie cirkvy musí byť spojené s univerzálnou otvorenosťou, aby v nej všetci mohli nájsť nevyspytateľné Kristovo bohatstvo, o ktorom hovorí a poštol národov. Takáto otvorenosť, organicky spojená s vedomím vlastnej povahy a s istotou vlastnej pravdy, o ktorej Kristus povedal, slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal, Určuje aj apoštolský, čiže misionársky dynamizmus církvy. A práve silou tohto dynamizmu církev, vyznávajúc a hlásajúc celú neporušenú pravdu prijatú od Krista, vedie dialog, ktorý Pavol VI vo svojej encyklike Ecclesiam Suam nazval dialogom spásy a presne rozlíšil jednotlivé okruhy, v rámci ktorých ho treba viesť. Keď teraz nadvezujem na túto programovú encykliku pontifikátu Pavla VI, neprestávam ďakovať Bohu za to, že tento môj veľký predchodca a pritom opravdivý otec vedel napriek rozličným vnútorným slabostiam, ktorými trpela cirkev v pokoncilovom období, ukázať a extra navonok jej pravú tvár. Týmto spôsobom myslím, aj veľká časť ľudskej rodiny v rôznotvárnych prostrediach, svojej existencie si lepšie uvedomila, ako nevyhnutne potrebuje Kristovu cirkev jej poslanie a službu. Toto vedomie sa, da ukázalo silnejšie, než rozličné postoje kritiky, ktorej bola Abíntra znútra vystavená církev, jej ustanovizne a štruktúry, jej predstavitelia a ich činnosť. Tento vzrast kriticizmu mal zaiste rozličné príčiny a sme si istí, že nie vždy v ňom chýbala skutočná láska k církvi. Bez pochyby sa v ňom javila aj snaha prekonať takzvaný triumfalizmus, o ktorom sa veľa diskutovalo počas koncilu. Je síce správne, aby církev, podľa príkladu svojho učiteľa, ktorý bol tichý a pokorný srdcom, bola tiež preniknutá pokorou, aby mala kritický zmysel voči všetkému, čo tvorí jej ľudskú povahu a činnosť a aby bola voči sebe vždy veľmi náročná. Ale takisto aj kritický postoj musí mať svoje správne hranice. V opačnom prípade prestáva byť konštruktívny, a nie je prejavom pravdy, lásky a povďačnosti za milosť, na ktorej máme hlavnú a úplnú účasť práve v cirkvi a prostredníctvom cirkvy. Okrem toho, neprejavuje sa v ňom postoj služby, ale skôr snaha riadiť mienku iných podľa svojej vlastnej mienky, neraz rozširovanej príliš neuváženým spôsobom. Pavlovi šiestému, Patrí vďaka za to, že hoci rešpektoval každý zlomok pravdy, obsiahnutý v rozličných ľudských mienkach, zachoval si zároveň prezieravú rovnováhu kormidelníka lode. Církev, ktorá mi bola cez Jana Pavla I. zverená, takmer hneď po ňom, zaiste nie je bez vnútorných ťažkostí a napätí. Súčasne je však vnútorne odolnejšia, proti prílišnému seba kritizovaniu, takže možno povedať, že je kritickejšia voči rozličným nerozvážnym kritikám, odolnejšia voči rozličným novotám, zrelšia v schopnosti rozlišovať, schopnejšia vynášať zo svojho väčšného pokladu viery nové veci i staré sústredenejšia na tajomstvo seba samej a vďaka tomu všetkému je lepšie pripravená na svoje poslanie viesť všetkých k spáse. Boh totiž chce, aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
2: Hoci čítame a komentujeme z pred 42 rokov, doslova a písmená Veta za vetou je aktuálna aj dnes. Jan Pavol II. hovorí o cirkvi, o otvorenosti cirkvy pre svet, cituje pritom Pavla VI. Sú to vety, ktoré boli napísané ešte v 63., v minulom storočí, a používa sa tam terminológia ad extra a ad, ad intra. To znamená, čo hovorí cirkev o sebe smerom von a smerom dovnútra. A dodnes je to problém preto, lebo kto sa nenaučí rozlišovať, ten potom ani nevie správne učiť. V čom je celé to tajomstvo? Je to podobenstvo, ktoré si myslím, že aj ja som v rádiu Lumen už niekoľkokrát opakoval a budem ho opakovať ešte niekoľkokrát, lebo je to záležitosť, ktorá je dôležitá. Ak máme orech, tak vždy si orech roztlčieme a na jadierku si pol a obal zahodíme. Inak by sme si na orechu vylámali zuby. A presne tak je to v postoji k cirkvi. To znamená, musím rozlišovať, čo je v cirkvi nadčasové, múdre, platné a večné, a to je Ježiš Kristus, Mária, Najsvetejšia Trojica, Boh, Duch Svätý, to sú hodnoty, ktoré sú platné a večné. A existuje tu obal, ktorý je menný, ktorý je formálny, a to je farári, škandály, veriaci ľudia, omily, niekedy aj pápeži, niekedy aj biskupy. My hriešni ľudia všetci tvoríme obal cirkvi. Ale to jadro je niečo iné. A bežne sa robí táto chyba, že sa zmiešava a zamieňa, čiže sa nerozlišuje, kedy sa hovorí o obale a kedy sa hovorí o jadre. A tak si ľudia vylámu zuby, lebo nie sú schopní rozlišovať. Preto Pavol VI správne rozlišoval, kedy hovoríme ad extra a aj o triumfalizme, ktorý treba, ktorého sa treba vzdať, a kedy hovoríme ad intra o vnútornom kvalitatívnom živote církvy, z ktorého potrebujeme byť živení.
1: Dnešná církev je napriek všetkému zdaniu jednotnejšia v spoločenstve služby a v povedomí apoštolátu. Táto jednota pramení z princípu kolegiality, na ktorý poukázal druhý vatikánsky koncil, a ktorý sám Kristus Pán zaštepil do apoštolského zboru 12. na čele s Petrom a ústavične ho obnovuje v kolégiu biskupov, neprestane vzrastajúcom na celom svete, spojených s Petrovým nástupcom a pod jeho vedením. Koncil tento princíp kolegiality nielenže pripomenul, ale i nesmierne oživil aj tým, že navrhol založenie stálej inštitúcie, ktorú Pavol VI ustanovil s riadením biskupskej synody. Činnosť synody nielen dala nový rozmer celému pontifikátu Pavla VI., ale sa zjavne prejavovala už od prvých dní aj v pontifikáte Jána Pavla I. i mňa, jeho nehodného nástupcu. Princíp kolegiality sa ukázal zvlášť aktuálny v ťažkom pokoncilovom období, keď spoločné a jednomyselné stanovisko biskupského zboru, ktorý prejavil svoju jednotu s Petrovým nástupcom najmä prostredníctvom synody, prispelo k odstráneniu pochybností a zároveň ukazovalo správne cesty obnovy církvy v jej univerzálnej dimenzii. Zo synody vyšiel aj základný evangelizačný podnet, ktorého význam sa stala apoštolská exortácia Evangelii nunciandi, ohlasovanie evanielia. Prijatá s takou radosťou ako program apoštolskej a pastoračnej obnovy. V tej istej línii prebiehali aj práce posledného zasadania riadnej biskupskej synody necelý rok pred smrťou pápeža Pavla VI, ktoré bolo, ako je známe, venované katechéze. Výsledky tohto zasadania musia byť ešte systematicky zhrnuté a vyhlásené zo strany apoštolského stolca. Keď hovoríme o zrejmom vývoji rozličných foriem, ktorými sa prejavuje biskupská kolegialita, treba spomenúť aspoň proces konsolidácie národných biskupských konferencií v celej cirkvi a takisto aj iné kolegiálne štruktúry medzinárodného alebo kontinentálneho rozsahu. Prihliadajúc na stáročnú tradíciu církvy, treba tiež zdôrazniť činnosť rozličných miestných synod. Bolo totiž úmyslom koncilu, ktorý Pavol VI dôsledne uvádzal do života, aby takéto cestáročia vyskúšané štruktúry cirkvy, ako aj iné formy kolegiálnej spolupráce biskupov, ako je napríklad metropolitné zriadenie, ani nehovoria o každej jednotlivej diecéze, vykonávali svoju úlohu s plným vedomím svojej totožnosti a súčasne i svojej originálnosti v univerzálnej jednote cirkvy. Ten istý duch spolupráce a spolu zodpovednosti sa šíri aj medzi kňazmi, ako o tom svedčia mnohé kniazské rady konzílium presbiterále, ktoré vznikli po koncile. Tento duch prenikol aj medzi Lajkov a tým nielenže utvrdil už jestvujúce formy apoštolských organizácií lajkov, ale vytvoril aj nové, často s celkom iným profilom a s nevýdaným dynamizmom. Okrem toho lajci vedomí svojej zodpovednosti za církev sa ochotne zapájali do spolupráce s duchovnými pastiermi alebo s predstaviteľmi inštitútov Bohu zasveteného života v rámci diecéznych synod alebo pastoračných rád v jednotlivých farách a diecézach. Toto všetko si musím uvedomiť na začiatku svojho nového pontifikátu, aby som ďakoval Bohu, účinne povzbudil všetkých bratov a sestry a s vďačnosťou pripomenul dielo druhého Vatikánskeho koncilu a svojich veľkých predchodcov, ktorí dali podnet tejto novej vlne života církvy, ktorá je silnejšia než náznaky pochybnosti, úpadku a krízy. V piatom článku
2: encykliky Redemptor Hominis vidieť, akými jasnými očami Ján Pavol II v 79. roku minulého storočia videl situáciu cirkevného spoločenstva. Končí ten článok slovami, že sú tu náznaky pochybnosti, úpadku a krízy, Čiže on videl církev, náboženstvo, vieru. Tak ako vidíme to my dnes po 42 rokoch, že mnohé veci sú v úpadku, v kríze, mnohé veci sú v pochybnostiach a aj štatisticky, aj vecne, dá sa to preukázať. To znamená, že zmeny, ktoré nastali v Európe, potvrdzujú práve tú jasnozrivosť, ktorú mal už Jan Pavol II, keď hovoril o, v súvislosti s náboženstvom, že je tu náznak pochybnosti, úpadku a krízy. Ale napriek tomu, on hovoril aj o novej vlne života, ktorá môže nastať, ak zo starého feudálneho spôsobu prejdeme k výzvam, ktoré predložil druhý vatikánsky koncil. A tie výzvy boli sformulované napríklad v tom, že biskupy majú prežívať kolegialitu, to znamená, že nie je dôležitý každý len sám vo svojom úrade a vo svojej diecéze, ale je dôležitý spoločný úrad všetkých biskupov, pretože existuje synoda biskupov v duchu apoštolského kolegia, ktoré znamená spoločenstvo apoštolov. Ďalej a z toho sú aj výsledky, čiže po druhom matikánskom koncíle v 70 rokoch sa ukázalo, že biskupská synoda zasadala a napríklad ovocím bolo Evangelii nunciandi, to je apoštolská exhortácia, ktorú vydal Pavol VI. A odporúčal v nej to, čo sa uvádzalo pomaly do praxi, že evangelizácia bude vtedy účinná, keď budú malé spoločenstvá, čiže malé modlitebné skupiny, nie len veľké zhromaždenia a púte, ale musia byť malé, živé skupinky. Ďalej, keď budú hnutia, lebo oni sú budúcnosťou cirkvi. Ďalej, keď nedelné homílie budú príťažlivé, vecné, krátke, zaujímavé. Také postrehy, ktoré hovoria o pastorácii ako o živej činnosti v prospech veriacich ľudí. Tie zmeny, ktoré sa v církvi pomenúvavali už. V 70. rokoch sa týkali napríklad, že v každej dieceze mala byť kňazská rada. Čiže nemalo to byť tak, ako to bolo ešte pred 100-200 rokmi, že biskup bol feudálom vo svojej diecéze, Ani to, že farár bol pánom vo svojej farnosti, lebo teraz má k dispozícii pastoračnú radu a ekonomickú radu. On je na jej čele, samozrejme aj ju moderuje ale má tu byť spolupráca v spoločenstve veriacich v celej farnosti. Čiže tie posuny nastávajú pomaly a isto a teda nemusí to byť len nejaké kritické videnie alebo nemusí to byť čiernobiele a jednostranné a tragické videnie udalosti, ale môže to byť aj videnie naplnené nádejou.
1: Čo povedať o všetkých tých podujatiach, ktoré vznikli z novej ekumenickej orientácie? Nezabudnutelný pápež Jan 23 s evanieliovou priamosťou nastolil otázku zjednotenia kresťanov ako zrejmý dôsledok vôle nášho učiteľa Ježiša Krista, ktorú on sám toľko ráz prijavil a zvlášť v modlitbe vo večeradle v predvečer svojej smrti. Prosím, Otče, aby všetci boli jedno. Druhý Vatikánsky koncil stručne odpovedal na túto požiadavku dekrétom o ekumenizme. Pápež Pavol VI pomocou sekretariátu na zjednotenie kresťanov podnikol prvé, nieľahké kroky na ceste k dosiahnutiu tejto jednoty. Prešli sme už veľký kus tejto cesty? Bez toho, že by sme chceli zachádzať do podrobností, môžeme smelo povedať, že sme zaznamenali na tejto ceste skutočný a dôležitý pokrok, že sme pracovali vytrvalo a dôsledne a že spolu s nami sa pričiňovali o to isté aj predstavitelia iných cirkví a kresťanských spoločenstiev, za čo sme im úprimne povďační. Je tiež isté, že v súčasnej historickej situácii kresťanstva a sveta Nevidíme inú možnosť plniť univerzálne poslanie církvy na ekumenickom poli, iba úprimne, vytrvalo, ponížene a pritom odvážne hľadať cesty k zblíženiu a jednote, podľa osobného príkladu pápeža Pavla VI. Musíme teda hľadať jednotu a nedať sa odradiť ťažkosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť alebo nahromadiť na tejto ceste. Ináč by sme nezachovali vernosť Kristovmu slovu a nevyplnili by sme jeho odkaz. Máme právo vystaviť sa takému nebezpečenstvu. Niektorí ľudia, keď sa stretnú s ťažkosťami, alebo keď pokladajú výsledky prvých ekumenických podujatí za negatívne, chceli by sa stiahnuť zo začatej cesty. Iní dokonca vyjadrujú mienku, že tieto úsilia škodia záujmom evanielia, že vyvolávajú ďalšie roztržky v cirkvi, že spôsobujú pojmový zmetok v otázkach viery a mravov a že vedú k istému druhu ľahostajnosti. Možno je i dobré, že zástancovia takýchto mienok nám vyjadrujú svoje obavy, hoci aj tu treba zachovať správnu mieru. Je zrejmé, že nové obdobie života církvy vyžaduje od nás zvlášť uvedomenú, hlbokú a zodpovednú vieru. Pravá ekumenická činnosť znamená otvorenosť, zblíženie, ochotu na dialog, spoločné hľadanie pravdy v jej úplnom evanieliovom a kresťanskom význame. No v nejakom prípade neznamená ani nemôže znamenať zrieknutie sa alebo narušenie Božej pravdy, ktorú Cirkev stále hlásala a učila. Všetkým, čo by chceli z akéhokoľvek dôvodu odrádzať církev od úsilia o všeobecnú jednotu kresťanov, treba ešte raz zopakovať, je nám dovolené tak nerobiť? Môžeme nedôverovať, Napriek všetkej ľudskej slabosti a chybám, čo sa vyskytli v minulých storočiach, v milosť nášho pána, ktorá sa v poslednom čase prejavila skrze slovo Ducha Svetého, ktoré sme počuli počas koncilu? Keby sme tak urobili, popreli by sme pravdu týkajúcu sa nás samých, ktorú tak výstižne vyjadril Apoštol. Z Božej milosti som tým, čím som a jeho milosť nebola vo mne márna. To, čo sme práve povedali, treba aplikovať, hoci iným spôsobom a s príslušnými rozdielmi, na činnosť, ktorá má za cieľ zblíženie s predstaviteľmi nekresťanských náboženstiev a prejavuje sa v dialógu, v stretnutiach, v spoločnej modlitbe, v odkrývaní tých pokladov ľudskej duchovnosti, ktoré, ako dobre vieme, nechýbajú ani vyznávačom týchto náboženstiev. Či niekedy pevná viera vyznávačov nekresťanských náboženstiev, ktorá je tiež ovocím ducha pravdy, pôsobiaceho im mimo viditeľných hraníc Kristovho tajomného tela, neuvádza azdať do pomikova kresťanov neraz takých náchylných pochybovať o Bohom zjavených a církvou hlásaných pravdách, a takých náklonných na uvoľnenie morálnych zásad a na otvorenie cesty etickému permisivizmu. Je zaiste šľachetná ochota chápať každú osobu, analyzovať každý systém a uznať to, čo je správne. Ale to absolútne neznamená strácať istotu vlastnej viery alebo podkopávať zásady morálnosti, ktorých nedostatok sa čoskoro prejaví v živote celej spoločnosti so svojimi žalostnými následkami.
2: V článku číslo 6 Redemptor Hominis Jan pavol II v roku 1979 otvára tému ekumenizmu a samozrejme v tejto dobe tá téma bola teoretická, bola novátorská s hľadom na vývoj vo svete, ale dnes je už svet trošku ďalej. Zistujeme, že ekumenické snahy sa posunuli. Treba rozlišovať ekumenizmus v zmysle... Dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami, čiže medzi katolíkmi, pravoslávnymi, evangelíkmi, kalvínmi a menšími církevnými spoločenstvami, ktoré sú kresťanské. A ekumenizmus v zmysle, a toto je dneska ešte dôležitejšie, lebo miliardy moslimov sú dôležitejšie. Potom máme hinduistov, indov, buddhistov a vo vzťahu ku kresťanským náboženstvam. No a, a tak teda si klademe mnohé otázky o rôznosti náboženstiev a to, čo začali v minulom storočí aj pápeži, je pozitívne, chvályhodné, chválihodné, ale vždy to zostáva na úrovni špekulovania. Čiže... Keď Ježiš povedal vetu, odčedaj aby všetci jedno boli, a keď Ján 23. pápež povedal, že treba začať novú ekumenickú orientáciu, a keď vo vatikánskych štruktúrach zaviedol úrad, ktorý smeruje k tomu, aby sa staral o ekumenú v cirkvi, to všetko napomáha. Ale vidíme, že ovocie je veľmi malé, lebo nikto zo svojho neustúpi konkrétne prejavy. My sa síce stretneme, pomodlíme, voláme sa bratia a sestry, ale tam je koniec. 21. storočie kladie pred nás výzvy týkajúce sa rôznosti náboženstiev, Teda, kde je tá správna cesta a kde je to správne nazeranie, aké postoje by sme my mali zaujať, aby sme viedli dialog a porozumenie a aby ľudstvo napredovalo. To vyžaduje mnoho, mnoho nových ciest hľadania, aby sme našli spoločnú reč pre spoločný život na tejto zemi.
0: sa záver vysielania relácie Výber z pápeřských encyklík Dokument, ktorý sme dnes čítali sa volá Redemptor hominis Vykupiteľ človeka a ide o prvú encyklíku Svetého odca Jána Pavla II ktorú napísal na začiatku svojho pontifikátu Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky Duchovný otec Anton Fabián autor komentárov k textu a technický reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.